1: Jemand meinte auch mal zu mir, dass wenn man eine Panikattacke hat, dann fühlt sich das an, als würde man sterben.
0: Mhm. Ja, viele beschreiben es auch, dass sie das Gefühl haben zu sterben. Oh. Also es ist wirklich so eine intensive mhm. Panik, dass ähm, Personen das Gefühl haben zu sterben. Deswegen wird es auch als so ja, aversiv wahrgenommen und als so schrecklich. Mhm. Also es ist wirklich ein schlimmes Ereignis dann für die Person. Und das kann dann auch gerne häufiger vorkommen, wenn wir jetzt tatsächlich von einer Panikstörung reden.
1: Hot Girl Energy ist over. Wir wollen real sein. Willkommen zum Real Girl Energy Podcast. Dein Ort für Inspiration, Wachstum und die Entdeckung der besten Version von dir selbst. Real Girl Energy. Das hier ist dein Safe Space. Willkommen zu meinem Real Girl Energy Podcast. Ich freue mich, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Heute geht es um Nachdenken, Zergrübeln, Überlegen, Reflektieren und so weiter. Wir kennen das alle. Wir haben manchmal eine schwere Phase und overthinken einfach sehr, sehr viel. Wir besprechen heute auch, wieso wir overthinken, was wir dagegen tun können, was auch Anxiety ist und wie wir das Ganze stoppen können, wieso Therapie vielleicht sinnvoll ist. Ich bin heute nicht alleine, ich habe heute die liebe Anna bei mir. Sie ist Psychologin und vielleicht willst du dich noch mal kurz in ein paar Sätzen vorstellen.
0: Ja, sehr gerne, danke, dass ich hier sein darf. Und zwar, ich bin klinische Psychologin, ich habe mich so ein bisschen auf Beziehungen, aber natürlich auch auf ja Burnout oder vielleicht Krübelzwänge, Schleifen fokussiert, behandle aber eigentlich alles, was so ein bisschen klinisch ist und biete halt selber auch psychologische Beratungen an.
1: Das mit dem Burnout finde ich auch voll interessant, Vielleicht, falls ihr Interesse habt, können wir darüber auch mal eine Folge machen. Das würde mich auch total interessieren, ja. weil ich glaube, es viele Leute gibt, die ähm, Burnout haben oder so Anzeichen und eigentlich gar nicht wissen, dass sie da so ein bisschen reinrutschen. Aber ich will jetzt auch nicht ablenken. Heute geht es einfach so ein bisschen auch viel um mich, weil ich auch ein harter Overthinker bin. Ähm, ich bin ehrlich gesagt so ein bisschen darauf gekommen, als ich mich so ein bisschen mit dem Sternzeichen-Thema auseinandergesetzt mhm. habe und ähm, mich weitergebildet habe und gemerkt habe, okay, Jungfrauen overthinken sehr viel. Und da war der Begriff erstmal so ein richtiger Begriff für mich. Yeah. Und ähm, deswegen bin ich total gespannt, was wir heute besprechen, weil ich hoffentlich auch was für mich mitnehmen kann, <lacht> weil ich schon ähm, ein harter Overthinker bin, yeah. so wie das meine Freunde eigentlich so richtig über mich sagen. Aber mich würde mal interessieren, musst du eigentlich regelmäßig in deinem Freundeskreis psychologische Beratung bieten, weil irgendwie wenn man ja eine Freundin, also irgendwie hat man ja Freunde, mit denen man besser spricht als mit anderen, mhm. aber wenn man da ja noch diese Expertise hat, ähm, passiert dir das oft?
0: Also ich muss sagen, mit Freunden rede ich ganz anders, als wie ich in Beratungen rede und gebe auch ganz andere Hinweise und Ratschläge. Das heißt, es ist wahrscheinlich ein Gespräch, was wir alle mit Freunden irgendwie führen, was auf einer persönlichen Ebene ist. Und bei den Beratungen ist es ja viel sachlicher, objektiver. Das würde für mich auch komplett fremd wirken, wenn ich jetzt so mit meinen Freunden reden würde. Aber natürlich den einen oder anderen Tipp muss ich dann schon mal geben. Aber Beratungen so würde ich sagen, nein.
1: Okay, krass. Switchst du dann manchmal so, wo du dir so denkst, okay, wenn das jetzt eine Patientin oder ein Patient von mir wäre, würde ich jetzt eigentlich was anderes sagen, als wenn man jetzt so in dieser Comfort Zone mit einer Freundin ist?
0: Also ich gehe halt auf die Situation individuell ein. Mhm. Deswegen ja, würde ich schon andere Sachen sagen. Und ich bin ja nur der objektive Part, der den Patienten oder Klienten darauf hinleitet. Äh, ich gebe mhm. ihm ja nicht jetzt die Sachen vor und ähm, wenn ich jetzt mit Freundinnen rede, dann würde ich schon sagen, dass ich da auch meine persönlichen Einschätzungen und ähm, ja meine Meinungen eher mitgebe. Das mache ich bei Patienten nicht.
1: Sehr interessant. Ja. <lacht> <lacht> ähm, woran erkenne ich eigentlich Overthinking? Kannst du mal vielleicht so ein paar Charaktereigenschaften von so einem typischen Overthinker nennen.
0: Also Overthinking findet ja meistens statt, wenn wir alleine sind, wenn wir vielleicht gelangweilt sind oder zu viel Zeit haben, um jetzt über ein Ereignis nachzudenken. Viele würden sich vielleicht selber auch als perfektionistisch beschreiben. Es geht auch so in Richtung in people pleasing, das heißt, wir befinden uns ganz häufig in den Gedanken von anderen. Was denkt der andere? Wie hätte ich reagieren können? Was hätte ich anders sagen können? Was hätte ich besser machen können? Also der Overthinker ist gar nicht so bei sich selbst, der mhm. ist nicht im Hier und Jetzt, sondern der ist entweder in der Vergangenheit, beschäftigt sich mit Sachen, die schon gelaufen sind oder vielleicht dann auch in irgendwelchen Zukunftsängsten, die sich mit der Vergangenheit vermischen und in den Gedanken, was vielleicht auch andere denken. Also wir sind nie wirklich bei uns.
1: Nie im Präsent mhm. sozusagen, in the present. Aber würdest du sagen, dass Overthinker negative Menschen sind?
0: Nee, das würde ich nicht unbedingt sagen. Ich finde, man ist zu sich selber meistens viel strenger als mhm. jetzt zum Beispiel zu Freunden. Da kann man ja auch ganz positiv sein. Aber wenn es dann um so Themen geht, die einen selber betreffen, ähm, dann kann man da schon sehr negativ teilweise werden und sich auch vielleicht ein Worst Case ausmalen mhm. oder das ganze Gedankenkonstrukt dreht sich dann nur noch um den Worst Case. Also es ist halt so eine negative Abwärtsspirale. Aber ich würde nicht sagen, dass es primär negative Menschen sind.
1: Aber gibt es auch positives Overthinken? Also es ist ja dann wahrscheinlich so ein bisschen träumen, das ist mir jetzt gerade so spontan irgendwie so eingefallen, ja. dass es ja auch vielleicht Leute gibt, die sich so viel auch gute Sachen einreden. Ja. Das ja, wäre ja auch overthinking, ja. aber nicht so negativ behaftet.
0: Das gibt es auch und das ist auch eine, glaube ich, sehr gute Strategie. Es geht ja auch so ein bisschen irgendwie in die Richtung Law of Attraction, mhm. könnte ich mir vorstellen, dass man sich vielleicht auch ja in positive Szenarien mhm. viel mehr reindenkt, auch wenn man sich da nicht befindet. Das wäre zum Beispiel ein guter Skill oder man kann das auch definitiv mal versuchen. Und Denken an sich ist ja auch nichts Negatives. Ja. Also wir sollen ja über gewisse Prozesse nachdenken und vielleicht auch mal intensiver uns damit auseinandersetzen. Schwierig wird es halt nur, wenn es irgendwie so ja, den Lebensalltag ein bisschen einnimmt oder zu viel Raum nimmt.
1: Ich habe jetzt mal so ein bisschen überlegt und das so diese äh, Charaktereigenschaften, die du gerade genannt hast, so ein bisschen versucht, auf mich zu, äh, ja, zu vergleichen. Yeah. Und äh, das mit dem Perfektionismus trifft extrem auf mich zu. Und auf mich trifft auch zu, dass ich ähm, öfter in der Vergangenheit lebe und in der Zukunft mir darüber Gedanken mache. Mm. Ähm, bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich gar nicht so viel Zeit habe, darüber nachzudenken, aber ja. das in Millisekunden passiert. Ja. Also selbst wenn ich gerade nur einfach durchatme, dann denke ich darüber nach, ja. was, keine Ahnung, wir gerade gesagt haben, was mögliche Szenarien sind und gehe so in meinem Kopf, versuche ich so jede mögliche Situation durchzuspielen und zu gucken, wie ich dann reagieren würde, damit ich mich nicht auf böse Überraschung ja. hab Oder verstehst du, was ich meine? Genau,
0: negative Ereignisse irgendwie beeinflussen wollen. Da geht es dann genau. ja auch viel um Kontrolle irgendwo.
1: Genau, ja. genau. Ja, ja.
0: Und funktioniert das? Also würdest du sagen, es hat einen positiven Einfluss auf dich?
1: Ich würde sagen, mal so, mal so. Mhm. Weil ich mich in vielen Situationen dann gut vorbereiten kann mhm. und weiß, okay, wie ich da reagiere. Und es sind nicht nur ähm, negative Situationen, mhm. sondern positive. Ich overthinke in meinem ganzen Leben. Mhm. Also Deswegen, in manchen Situationen hilft es, aber in manchen Situationen ist es auch total kontraproduktiv, weil ja. ich eigentlich mir selber nur im Weg stehe. Mhm. Weil ich mich selber eigentlich nur unter Druck setze
0: ja.
1: ähm, und über Dinge nachdenke, die noch gar nicht passiert sind. Und ich versuche, ähm, aktiver daran zu arbeiten, vielleicht mehr im Hier und Jetzt zu sein und mich erst dann mit einem Problem auseinanderzusetzen, mhm. wenn es wirklich faktisch da ist. Mhm. In der Vergangenheit muss sagen, war ich schon jemand, der ähm, viel darüber nachgedacht, was ja. in der Vergangenheit passiert ist und was in der Zukunft kommen kann. Und ich habe dann gemerkt, dass ich in so einem kompletten Gedankenspiral mhm. bin und überhaupt nicht so das Leben, wie es jetzt so gerade ist, genießen kann, weil ich konstant damit beschäftigt bin, ja. was ist dann oder was war da oder so und gar nicht tolle Momente genieße ja. und so richtig glücklich bin irgendwie.
0: Ja. ja, man verliert so die Verbindung zu sich selbst. Man Voll. ist irgendwie immer woanders und nie irgendwo bei sich. Und
1: Ja, und ich habe das auch in Freundschaften und in Beziehungen gemerkt, dass meine Freunde auch irgendwie so meinten, nachdem es ja besser geworden ist, haben sie es angesprochen, ähm, dass sie merken, dass ich auch richtig da bin. Mhm. Also man kann ja nebeneinander sitzen, aber man kann faktisch Gedanklich. überhaupt nicht mhm. da sein. Ja. Ähm, und das ist mir dann erst richtig bewusst geworden, als ich auch mit meinen Freunden den Austausch hatte, dass sie das auch so voll empfunden haben. Ja. Und in dem Moment merke ich das nicht. Ich meine, ich sitze da und ich denke so, ja, ich bin da, aber ich bin teilweise auch am Handy oder ich bin in meinen Gedanken und höre eigentlich gar nicht richtig zu, was mein Gegenüber mir sagt, weil ich so in diesem Kuddelwuddel bin ja. und ähm, das gar nicht so richtig realisiere. Ja. Deswegen, ähm, ja, ich bin da so, langsam ähm, mich immer wieder dran erinnern. Mhm. Aber es ist natürlich immer einfacher gesagt als getan. Genau
0: Und es kommt auch auf die Themen an. Ich glaube, Voll. es gibt auch mal Episoden, wo wir uns einfach nicht von den Themen lösen können. Voll. Und das ist dann auch in Ordnung. Also wenn wir Oder so ein Phasen einfach. Genau. Also es ist jetzt nicht primär nur schlecht, over to think. Und du hast ja auch gesagt, das hat viele positive Eigenschaften auch ja. dabei.
1: Ja. Deswegen, ich würde sagen, ich mache beides. Also ja. ich mache sowohl das positive Overthinken, aber auch das Negative. Ähm, ich bin mir nur dessen jetzt bewusst, dass es das ja. passiert. Und versuche mich ja. aktiv in den Momenten immer wieder zu erinnern, so, das passiert gerade, ja. geh wieder einen Schritt zurück und du kannst jetzt eigentlich deinen Gedanken einfach ändern. Genau. aber so. das ist ein
0: super Tipp, dass man, dass man sich da auf das Hier und Jetzt beruft und sich dann vielleicht das später nochmal vorknüpft.
1: Ja, weil ganz oft, also wenn man sich gar nicht dessen bewusst ist, dass man overthinkt und vielleicht auch gar nicht weiß, was der Begriff bedeutet, dann ähm, kann man sich auch da gar nicht daran erinnern. Also Leute, falls ihr da zuhört und das auch ein bisschen auf euch zutrefft, ähm, versucht euch das nächste Mal, wenn sowas passiert, einfach daran zu erinnern, dass ihr die Podcast-Folge gehört habt genau. und ähm, ja, im Hier und Jetzt zu sein.
0: Genau, kann man sich ja auch mehrfach anhören, wenn es wieder soweit ist.
1: Ja, Ich muss aber auch sagen, ähm, bei mir ist es auch nicht nur so, dass ich in Beziehungen overthink oder im Job oder Social Media oder oder ähm, Freundschaften, sondern das sind auch so random Sachen. Mm -hmm. Wenn ich so zum Bäcker gehe ich mir denke, boah, ich habe jetzt Bock auf eine Brezel, aber wenn es keine Breze gibt, nehme ich ein Rosinenbrötchen, wenn es keine Rosinenbrötchen gibt, vielleicht ist das Rosinenbrötchen trocken, vielleicht brauche ich mal einfach ein Schokobrötchen. <lacht> so Sachen. Mm -hmm. Und natürlich belastet es jetzt eigentlich so sehr wie ja. jetzt äh, seriöse Themen. Aber das ist auch eine Form von Overthinken, oder ist das...
0: Ja, du machst ja halt sehr viele Gedanken über die kleinen Details. <lacht> Und wahrscheinlich wird es auch gar keinen großen Unterschied machen, wenn du das dann vor Ort entscheidest. Ähm, meistens haben wir vielleicht dann einfach auch ja, das Bedürfnis, das jetzt irgendwie schon zu entscheiden. Aber es würde denselben selben Ausgang haben, wenn du es da machst. Aber wie du schon gesagt hast, das sind nicht die belastenden Themen.
1: Mich würde interessieren, was genau eigentlich im Kopf passiert beim Overthinken. Wie entsteht eigentlich so ein Prozess ab. Wie kann man sich das vorstellen?
0: Also wir haben immer einen Trigger, irgendeinen Auslöser, der das Ganze irgendwie anschiebt. Das heißt, es ist vielleicht irgendein Ereignis passiert. Wir haben irgendwie eine Nachricht von unserem Freund oder von unserer Familie bekommen, die jetzt irgendwie so das ganze Gedankenkonstrukt auslöst. Und daraufhin kommen dann natürlich erstmal Gedanken. Entweder die sind gemischt, das heißt positive und negative. Oder es sind halt tatsächlich dann nur die negativen Gedanken, die jetzt da irgendwie reinkommen. Die wiederholen sich dann. Im Kopf können wir uns meistens gar nicht so gut strukturieren. Das heißt, es ist irgendwie so ein Chaos, es sind immer dieselben Gedanken mit anderen Ausgängen, es werden jede möglichen Szenarien durchgegangen, auch gerne der Worst Case, den wir ja schon angesprochen hatten und dann ist unser Gehirn natürlich so strukturiert, dass gewisse Bereiche aktiviert werden, die mit Emotionen zusammenhängen und wir schütten Stress aus, also Cortisol. Und das führt dann zu Anspannungen, kann zu Kopfschmerzen führen, ähm, ein Unwohlsein. Also man kann sich wirklich richtig schlecht dadurch fühlen. Und ja, da muss man da erstmal rauskommen.
1: Seit wann ist der Begriff in der Psychologie eigentlich präsent? Mhm. Weil overthinking hört sich für mich an wie äh, so ein neues Wort und ja. jetzt nicht etwas, was schon... Immer Jahre, ja, oder immer da war. So.
0: Ja, also durch Social Media ist es natürlich jetzt viel mhm. präsenter. Ähm, in der klinischen Psychologie oder im Alltag haben wir das aber immer schon gehabt. Das gehört auch zu vielen Erkrankungsbildern, wie zum Beispiel bei Depressionen. Bei Angsterkrankungen haben wir es, aber auch bei Zwangserkrankungen. Und wir fassen das dann vielleicht unter dem Begriff Grübeln auf, Krübelzwänge. Ähm, Overthinking ist da ja der englische Begriff, aber es mhm. gab es in der Psychologie schon immer.
1: Okay, und wann ist Overthinking oder ist Overthinking eigentlich eine Krankheit?
0: Also es ist keine Krankheit, es ist einfach eine Eigenschaft, <lacht> eine Eigenschaften, die wir haben, die wir alle haben. Wir alle werden irgendwann mal zu dem Punkt kommen, dass wir was oversinken. Es ja. gibt jetzt nicht nur eine Personengruppe, die dazu neigt oder tendiert. Aber es kann natürlich auch krankhaft werden, wenn es tatsächlich uns so einschränkt, dass es unseren Alltag einnimmt, dass wir Zwänge daraufhin entwickeln, irgendwelche Rituale, die uns nicht gut tun.
1: So Zwänge meinst du so... Sachen richtig rücken und so Sachen?
0: Ja, es gibt auch den Krübelzwang. Das heißt, wir müssen irgendwelche Gedanken wirklich konkret ausdenken. Solange sind wir richtig angespannt und dann nimmt die Anspannung oder lässt sie nach. Ah. Das ist dann aber schon eine sehr extreme Form. Also da sind wir dann schon weg vom klassischen Oversinking.
1: Okay, krass. Ich hatte das mal bei irgendeiner auf TikTok... Ähm gehört, dass sie auch so Gedanken hat und dann muss sie das machen mhm. und manchmal sind es total gefährliche ja, Sachen. sehr
0: destruktive Gedanken auch teilweise, die einem selber wirklich nicht gut tun. Und ja, also es gibt schon ein paar Erkrankungen, ähm, wo Oversinking wirklich einen großen Raum einnimmt.
1: Krass. Das ist, finde es total, ähm, ich finde es total spannend und irgendwie verrückt und irgendwie macht es mir auch ein bisschen Angst, dass man, ja. dass das ja alles so bei einem selbst im Kopf passiert ja. und nicht wirklich ähm, von außen auf einen mhm eindringt, ja. sondern eher, dass das von innen so mhm. in einem passiert. Definitiv. Ist es denn so, dass Overthinker traumatische Ereignisse erlebt haben oder dass in der Kindheit irgendwas passiert ist, was sie geprägt haben oder ist das etwas, was man irgendwie einfach so mit in die Wiege gekriegt hat?
0: Also wie gesagt, es ist eine Eigenschaft, die vielleicht bei dem einen oder anderen mal mehr, mal weniger kommt. Vielleicht haben wir auch gerade ein Ereignis, wo es einfach viel zu bedenken gibt. Das sind ja auch teilweise schwierige Entscheidungen, die wir treffen müssen. Aber natürlich kann ein Trauma das Ganze auch begünstigen. Ja, vielleicht mal negative Erfahrungen gemacht und projizieren die dann auf die Situation, die, in der wir uns halt gerade befinden. Das kann es natürlich auch anregen. Trauma an sich würde ich jetzt aber nicht sagen, dass es das ein Prädiktor ist, weil viele ähm, Personen, die traumatische Erlebnisse haben, vermeiden ja diese Gedanken. Das heißt, die wollen da ja gar nicht mehr drüber grübeln und verdrängen das so ein bisschen. Also ich würde nicht sagen, dass es da so einen Zusammenhang gibt.
1: Bei mir ist es zum Beispiel so, bevor ich eine Entscheidung treffe, nehmen wir mal das Beispiel vom Bäcker, mhm. ähm, denke ich ja viel darüber nach und ja damit irgendwie auch meine Entscheidung. Ja. Und in manchen Fällen ist die positiv und in manchen Fällen denke ich mir, okay, da habe ich jetzt einfach viel zu lange drüber nachgedacht und ich hätte mich wahrscheinlich in ähm, einem normalen Zustand anders entschieden. Glaubst du, das ist bei jedem auch individuell? Oder glaubst du, dass jeder Overthinker, wenn es jetzt im negativen Sinne ist, sich auch immer für was Schlechteres entscheidet als...
0: Das ist eine spannende Frage. Ich würde sagen, es kommt auf die Person und auf die Eigenschaften mhm. an. Was haben wir vielleicht auch für Glaubensansätze oder Denkmuster für den, von den Eltern mitbekommen? Das kann das ja auch noch beeinflussen. Umweltfaktoren können unsere Meinungen auch noch beeinflussen. Und vielleicht kommt auch wieder dieses People-Bleasing rein. Also gerade, weil mhm. du den Bäcker angesprochen hast, wollen wir vielleicht nicht die Zeit vom Bäcker rauben und das irgendwie ganz schnell abhandeln. Dabei können wir uns ja eigentlich auch die Zeit da gerne nehmen. Also es sind verschiedene Faktoren und ich würde sagen, es ist bei jedem unterschiedlich.
1: Wir haben ja gerade eben schon so ein bisschen darüber gesprochen, dass ähm, ja Overthinking auch irgendwie ähm, ein Sy Symptom sein kann für Zwangsstörungen. Mhm. Ähm, ist das auch so dass ähm, Panikattacken da auch ein äh, Thema ist?
0: Ja, generell Angststörungen sind auch ein großes Thema beim Overthinking. Mhm. Ähm, wir stellen uns da ja Szenarien vor, die eigentlich gar nicht da sind. Das heißt, wir sind auch nicht im Hier und Jetzt, sondern wir denken vielleicht über die Zukunft nach und unsere Angst baut sich dann daraufhin auf. Was könnte passieren, wenn ich jetzt rausgehe in eine Menschenmenge? Es gibt ja ganz verschiedene Angsterkrankungen. Oder was könnte passieren, wenn, wenn ich jetzt diesen Partner verliere? Mhm. Und da kann man auch in eine Panikattacke rein, ähm, rutschen. Eine Panikattacke fängt ja auch mit einem Gedanken an, mhm. der sich aufbaut, den wir als schlimm bewerten. Und daraufhin kommen dann unsere ganzen Abwehrmechanismen und natürlich auch diese ganzen äh, Grübelschleifen.
1: Jemand hat mal zu mir gesagt, dass eine Panikattacke bei jedem was anderes ist. Ja. Yeah. Ähm, und ich weiß gar nicht ob ich schon mal eine Panikattacke hatte. Und dann hat die Person zu mir gesagt, ja, wenn du darüber nachdenkst, dann hattest du es noch nicht. Mhm. Ähm, aber ich habe schon Momente gehabt, wo ich so mega hyperventiliert habe und keine Luft mhm. mehr gekriegt habe. Ähm, also wie Würdest du sagen ja dazu oder würdest du sagen nee? Oder wie ja. kannst du auch eine Panikattacke beschreiben für vielleicht Leute, ja. die ähm, noch nicht wissen, ob sie es vielleicht mal hatten oder mhm.
0: Also eine Panikattacke kommt sehr schnell, also die erreicht sehr schnell ihren Höhepunkt, das heißt wir haben wirklich dann so eine intensive Angst, dass wie du es schon beschrieben hast, wir können schwitzen, wir können Herzklopfen kriegen, Atemnot, wir können hyperventilieren. Uns kann schlecht werden, wir können sogar tatsächlich das Gefühl haben, dass wir gar nicht mehr in dem Körper drin sind, ähm, dass wir das alles irgendwie so als außenstehende Person wahrnehmen oder wir fühlen uns wie in so einem Film. Also es gibt wirklich da sehr viele Symptome, die auf einmal dann ähm, ja ankommen können oder anrollen und die steigern sich ganz schnell auf so einen Höhepunkt.
1: Und ähm Jemand meinte auch mal zu mir, dass wenn man eine Panikattacke hat, dann fühlt sich das an, als würde man sterben. Mhm.
0: Ja, viele beschreiben es auch, dass sie das Gefühl haben, zu sterben. Oh. Also es ist wirklich so eine intensive Panik, mhm. dass ähm, Personen das Gefühl haben, zu sterben. Deswegen wird es auch als so ja aversiv wahrgenommen und als so schrecklich. Mhm. Also es ist wirklich ein schlimmes Ereignis dann für die Person. Und das kann dann auch gerne häufiger vorkommen, wenn wir jetzt tatsächlich von einer Panikstörung reden.
1: Okay. Ähm, ich wollte gar nicht so krass äh, vom Thema abdriften, äh, aber ich finde es total wichtig, darüber zu reden. Ja. Weil ich glaube oder ich das so empfinde, dass viel zu wenig Aufklärung ähm, bei gerade jungen Menschen ist. Ja. Und die meisten und ich ja auch irgendwie auch nicht richtig weiß, was das genau ist, ja. wie sich das ähm, auswirkt und wie das entsteht und was man dagegen machen kann. Deswegen wollte ich das einfach noch mal kurz ansprechen. Aber zurück zum Thema Overthinking. Was würdest du denn sagen, ist ein Tipp für mich oder für die Zuhörer, Zuschauer, wie man ähm, das Ganze so ein bisschen trainieren kann? Weil ich habe ja so ein bisschen erzählt, wie ich das mache, aber vielleicht hast du ja auch noch ein paar ah, ja. andere Tipps.
0: <lacht> ja, also du hast schon gute Tipps gegeben, aber wichtig ist, dass wir erstmal selber wissen, dass wir oversinken, das heißt es zu erkennen. Überlegt euch, was sind Situationen, wo ihr tatsächlich in dieses Grübeln reingeratet. Ist es tatsächlich vorm Schlafen gehen? Ist es, wenn irgendwelches Ereignis ist, wenn wir mit einer Person gesprochen haben? Also schreibt euch das auch gerne auf. Das ist immer besser, als es im Kopf mit sich selber auszumachen. Wann tritt es auf? Wie oft tritt es auf? Und was ist genau davor passiert? Und dann habt ihr schon mal so einen groben Eindruck, was vielleicht so ein Auslöser oder ein Trigger sein könnte und ob der tatsächlich notwendig ist oder ob wir uns dem aussetzen müssen.
1: Mhm
0: dann ähm, ist es natürlich auch wichtig, nicht die Gedanken zu verdrängen. Äh, ich glaube, jeder hat es schon mal gehört, wenn man an den rosa Elefanten nicht denken soll, werden wir alle jetzt an ihn denken. Und so ist es halt auch eben mit diesen negativen Gedanken. Das heißt, sie sind okay, die sind da, ihr dürft auch gerne ähm, mal negativ über euch denken, aber versucht euch irgendwie so eine Waage bildlich im Kopf vorzustellen und holt euch immer mit dem negativen Gedanken auch einen positiven Gedanken mhm. mit rein.
1: Das finde ich voll gut.
0: Ja, Dass ihr so eine Balance habt, weil sonst trickst ihr euch ähm, selber aus und mhm. habt nur dieses negative Selbstbild im Kopf, was auch ganz, ganz schlecht für euren Selbstwert ist.
1: Mhm. Ja, ich finde das äh, wichtig, dass es nicht ins eine Extrem oder ins andere ja. Extrem gibt. Es gibt ja auch sowas wie Toxic Positivity. Mhm. Äh, und ich finde es auch wichtig und richtig, dass man über Dinge spricht, die gerade vielleicht auch nicht so gut laufen. Genau,
0: die sind auch normal, also die Eben. treten auch. Ich
1: meine, nicht jeder hat das perfekte Leben und es läuft nicht immer alles glatt und es ist vollkommen okay. Also selbst wenn, ich erwische mich auch manchmal dabei, ist ja auch voll normal, ich konsumiere Social Media genauso wie jeder andere auch, ja. obwohl das mein Job ist. Und manchmal denke ich mir so, boah, bei der Person läuft es gerade voll, wie nice ist das? Ähm, ich wünschte mir, das wäre bei mir auch so. Ja. Und ähm, da sich einfach wieder an den Punkt zu kommen und zu sagen, ja, das ist auch nur ein Mensch. Ja. Auch wenn das gerade alles so schön läuft und sie ja glücklich scheint, weiß man trotzdem nicht, was hinter der ja. Fassade ist. Und ein Bild ist ein Bild, aber der Moment kann ja auch ganz anders sein. Definitiv. Ähm, da will ich auch kurz ein Beispiel von mir sagen. Ähm, ich hatte einmal in, meiner, in einer meiner Beziehungen so ein Couple-Bild gepostet. Und ich fand das Bild so toll. Es war direkt, das hätte man auf Pinterest hinhängen können. Aber der Moment, der war einfach nur so schrecklich. Mm. Kurz davor, wir haben uns gestritten, wir haben uns angeschrien. Dann habe ich gesagt, jetzt heb mich mal hoch und all so <lacht> Sachen. Und man hat sich da, ähm, ja, so, der, der Weib war überhaupt nicht da. Aber das Bild sah toll aus. Ja. Und die Leute dachten, oh, wie schön, wie romantisch. Oh, wie, die lieben sich so sehr. Und dann entsteht ja auch irgendwie so, ja, so eine kleine Fake-World. Ja. Und sich da auch noch mal, klar teilt das aber keiner. Also natürlich habe ich das auch nicht geteilt, weil das wäre auch total meiner Meinung nach fehl am Platz. Mhm. Wenn ich dann sagen würde, by the way, wir haben uns gerade voll gestritten, als wir das Bild gemacht haben. Ja. Aber dann darüber im Nachhinein noch mal drüber zu sprechen und zu sagen, ja, ich hatte diesen Moment und oder wir hatten diesen Moment und es ist nicht alles so perfekt, wie es gerade aussieht, obwohl das auch auf Pinches sein könnte, ähm, ist vielleicht auch ein Tipp, um sich einfach immer wieder ähm, bewusst ja. zu werden, dass nicht nur ich das Problem habe, sondern dass viele andere auch durch so eine Lebenssituation gehen. Ja, und, definitiv.
0: Ja. ja, man kann sich einfach merken, das, was ich mir denke, werden sich die anderen Personen wahrscheinlich auch denken. Wir sind alle Menschen, alle sehr ähnlich gestrickt. Also es ist nichts perfekt und wir würden wahrscheinlich auch jetzt nicht da, wie du schon gesagt hast, dann diese negative Story dazu posten, aber es ist trotzdem wichtig, darüber zu reden.
1: Wenn, also kann man das bei seinen Freunden merken und würdest du empfehlen, das bei Freunden anzusprechen? Weil ich kann mir vorstellen, mhm. dass es viele auch gibt, die vielleicht sich auch nicht trauen, mal darüber zu sprechen ja. oder das vielleicht auch nicht merken oder dass es Freunde gibt, die das bei ihren Freunden vielleicht merken, Aber nicht so richtig wissen, wie sie drauf ansprechen sollen, ohne sie zu verletzen. Ja,
0: also ich finde Kommunikation ist eines der wichtigsten Themen, auch wenn man selber irgendwie merkt, dass man zu Oversinking tendiert und auch viel darüber ähm, nachdenkt, was eine andere Person von einem denkt, dass man das anspricht, weil häufig sind die Gedanken der anderen Person ganz andere. Das merke ich auch immer in Paarberatungen. Der eine denkt so und der andere denkt in die komplett andere Richtung. Also es ist nie, dass wir dasselbe denken. Mm. Das heißt, wenn ihr mit der Person spricht, dann löst sich natürlich auch dieses ganze Gedankenkarussell, was die andere Person denken könnte. Und wenn ihr jetzt bei eurem Freund oder Freundin bemerkt, dass der irgendwie zum Oversinking tendiert, dann könnt ihr das auch gerne ansprechen. Die meisten würden es wahrscheinlich sogar als eine Erleichterung wahrnehmen, dass man sich einfach mal austauschen kann.
1: Was ist so der Unterschied zwischen Overthinking und Anxiety? Mhm. Weil das Wort Anxiety, das hört man bei so vielen Leuten. Ähm, Gerade so im die Amerikaner, ganz viele amerikanische Influencer sagen immer, oh, ich habe Anxiety ja. und ähm, ich habe das Gefühl oder vielleicht, also ich glaube, ich weiß, was es ist, aber vielleicht auch nicht so richtig. Und ich glaube, viele benutzen das Wort und wissen eigentlich gar nicht, was es richtig bedeutet.
0: Ja, ja. also Anxiety heißt Ängste und wir haben ganz verschiedene ähm, Angsterkrankungen. Also wir haben, es gibt Personen, die haben Angst vor allem, vor jeder Situation. Da können wir gar nicht sagen, das ist jetzt nur die Situation. Dann haben wir spezifische Ängste, Spritzenangst, Angst vor. Ja, Menschenmengen, solche Ängste gibt es auch. Und dann haben wir natürlich noch die klassischen Panikattacken, die ja auch einzeln stehen. Mhm. Also das ist natürlich schwierig, irgendwie einzugrenzen und auch selbst bei sich zu überlegen, was man haben könnte. Das bedarf eigentlich immer irgendwie einer Diagnostik. Aber da dreht es halt um Ängste. Klar, da gehört auch Grübeln irgendwie dazu. Aber primär ist tatsächlich dann die Angst im Vordergrund. Die Sachen, die wir schon beschrieben haben, Herzklopfen, man vermeidet, man geht vielleicht ähm, gar nicht mehr raus, man isoliert sich selber, ähm, man spricht nicht mehr mit seiner Familie oder seinen mhm. Freunden. Also man ist total eingeschränkt in dieser Angst
1: dann finde ich das irgendwie krass, dass ganz viele amerikanische in, ich sage jetzt einfach immer amerikanische Influencer, mhm. damit äh, ihr auch einfach checkt, wenn ich das eigentlich so ja. meine, dass die einfach sagen, dass sie nur Anxiety haben, weil dann, das ist ja überhaupt nicht spezifisch, das ist ja einfach nur ja. ein Überbegriff, das ja. ist ja eigentlich nur ich habe Angst. Ja. Ja, und dann glaube ich deswegen ist das nicht richtig greifbar für ja.
0: Ja, es ist eigentlich überhaupt nicht greifbar, weil wir alle haben irgendwie Angst vor verschiedenen Sachen. Auch Leute, die jetzt keine Angststörung haben, haben irgendwann mal Ängste. Und es ist dann natürlich total verwirrend, wenn eine Person nur Anxiety sagt. Also zu einer Angsterkrankung gehören dann natürlich ganz viele ähm, Symptome dazu. Aber auch wie wir uns dann verhalten, wir grenzen uns komplett ein und handeln nur aus der Angst raus.
1: Also würdest du sagen, dass Overthinking auch eine Art Anxiety ist oder... Für
0: ich würde sagen, es ist was Eigenes. Mhm. Ähm, nicht jeder, der overthinkt, ähm, hat Anxiety und auch umgekehrt. Aber natürlich kann dieses Overthinking ähm, eine Angstattacke oder eine Panikattacke auch gerne mal auslösen. Ich würde trotzdem sagen, dass es zwei getrennte Begriffe sind.
1: Okay, also würdest du auch sagen, dass Overthinking ähm, ein Trigger ist für ja, die Ja, genau, kann das auslösen, okay. ja.
0: Aber auch umgekehrt.
1: <lacht> Aber wann ist der Punkt an dem Therapie sinnvoll ist, wenn mhm. wir jetzt über das Thema Overthinking sprechen.
0: Also wenn ihr merkt, dass euer kompletter Alltag sich danach richtet, dass ihr vielleicht nicht mehr eure Entscheidungen selber treffen könnt oder nur noch nach den Wünschen von anderen handelt und gar nicht mehr nach euren eigenen Bedürfnissen ausgeht, wenn ihr merkt, dass ihr wirklich einen richtigen Leidensdruck dadurch verspürt, also ihr, ihr leidet richtig darunter und ihr merkt, dass ihr irgendwie total eingeschränkt seid, dann könnt ihr eine Therapie machen. Aber es ist immer besser, frühzeitig anzufangen und gar nicht warten, bis es brennt. Ja. Also viele kommen irgendwie in Beratungen oder Therapien und sagen, ich weiß noch gar nicht, ob ich das verdient habe oder ob ich krank genug bin, um jetzt eben diese Hilfe in Anspruch zu nehmen. Und das ist eine komplett falsche Denkweise. Also wir können uns immer Hilfe dazu holen.
1: Ja, ich glaube, es ist auch so ein Gedanke, ähm, brauche ich das?
0: Genau. Genau. Anderen geht es ja viel schlechter. Ja,
1: also anderen geht es schlechter und bei mir läuft es ja eigentlich, ja okay, ich habe ein paar Probleme so, aber...
0: Ja, und ich bin erfolgreich, ich habe einen guten Job, aber irgendwie bin ich trotzdem nicht ganz erfüllt, aber ich, ich brauche es ja eigentlich nicht, mir geht es ja eigentlich gut und das ist eben total der falsche Ansatz.
1: Wie behandelt man dann zum Beispiel das Overthinken in der Therapie? Mhm.
0: Also wie gesagt, wir holen auch immer irgendwelche positiven Gedanken mit dazu. Wir schauen, wann das auftritt, schauen, wo wir es unterbrechen können, diese Gedankenspirale. Das können wir zum Beispiel mit gewissen Skills machen. Wir können aber auch mit Atemübungen oder Meditation zum Beispiel arbeiten. Und ganz wichtig, unsere Glaubensansätze müssen meistens umstrukturiert werden. Mhm. Aber auch der Selbstwert spielt hier eine Rolle. Also auch den würden wir uns gemeinsam anschauen und schauen, was wir da, woran wir arbeiten können.
1: Wie lange, also wie viele Sitzungen, bräuchte man oder im Durchschnitt, bis man merkt, dass es was für einen selber gebracht hat?
0: Da ist jeder ganz unterschiedlich und viele setzen es natürlich auch unter Druck, irgendwie wie viele Sitzungen, wann mhm. geht's dem gut, deswegen kann man da gar nichts genau sagen, bei dem einen, der kann schon nach drei Sitzungen oder nach zwei Sitzungen merken, hey, das hat mir geholfen und es ist ja auch ganz viel Arbeiten zu Hause wir geben ja in der Therapie auch Tools mit, die man zu Hause umsetzt. Und wenn dann natürlich der eine ein bisschen motivierter ist, dann geht es natürlich auch schneller als bei dem anderen. Aber ich würde sagen, so nach ja, drei, vier Wochen kann man schon deutliche Unterschiede bemerken.
1: Jede Woche. Sozusagen. Genau, wenn man
0: auch kontinuierlich selbst mit sich selber arbeitet, reflektiert und mhm. dann natürlich auch therapiemotiviert ist.
1: Ich ähm, muss ein bisschen schmunzeln, weil ähm das, was wir gerade so ein bisschen besprochen haben, auch so ähm, auf mich zutrifft und mein ähm, Umgehen mit meiner Therapie zum Beispiel. Ich mache das seit genau zwei Jahren mhm. jetzt oder zweieinhalb. Ähm, und ich habe genau aus dem Grund eigentlich auch angefangen, weil ich wusste, dass ich was habe. Mhm. Ähm, ich wusste nicht genau, was es ist. Ich wusste nur, dass ähm, ich mich selber sehr unter Druck setze und daran denke: Ah, ja, mir geht es eigentlich ganz gut. Ich mhm. bin ja sehr privilegiert. Ich habe einen tollen Job. Ich kann das machen, worauf ich Lust habe. Ich habe die finanziellen Möglichkeiten. Ich habe die Freunde. Ich habe die Beziehung. Wieso sollte ich mir Hilfe holen? Ja. Und ähm, ich hatte lange darüber nachgedacht. Ich hatte früher auch in der Kindheit äh, mal eine Therapie oder eine Psychologin, mit der ich gewisse Dinge aufarbeiten musste. Und je älter ich wurde, desto mehr kam irgendwie wieder der Gedanke, vielleicht sollte ich das irgendwann mal wieder machen. Aber gerade passiert ja, ist ja nichts Schlimmes passiert, wieso sollte ich jetzt anfangen? Mhm. Und so habe ich ein bisschen darauf gewartet, bis irgendwas Schlimmes passiert, ja. damit ich mir das erlaube, ja. das zu machen. Ja. Und es ist damals nicht was super, super Schlimmes passiert, aber es ist schon was passiert, was mich in meinem Leben, in meinem Beruf so ein bisschen eingeschränkt hat. Ja. Und, ähm, dann habe ich mich so ein bisschen auf die Suche äh, begeben, ähm, einfach mal so ein bisschen zu erforschen, was das ist und wie ich da mir so ein bisschen selber auch helfen kann. Und seitdem gehe ich ähm, zu meiner Psychologin oder das ist auch so ein One-on-One-Coaching. Das ja. hat viel auch mit Mindset zu tun. Meditieren tue ich auch mit ihr. Ähm, Hypnose haben wir auch schon ausprobiert. Und ich habe gemerkt, dass, ähm, also ich habe erstmal lange nichts gemerkt, muss ich mhm. ganz ehrlich sagen. Also ich habe das erstmal jede Woche gemacht und dann war es jede zwei Wochen. Ähm, und ich habe erst, glaube ich, nach einem Jahr gemerkt, mhm. was für ein Shift ich selber ja. gemacht habe. Und das wurde mir dann erst bewusst, als ich gemerkt habe, oder beziehungsweise ich habe vorher gedacht, boah, ich bin eigentlich schon voll gut, so wie ich bin. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, wo ich mich noch so krass weiterentwickeln muss. Und dann kam der Shift, wo ich gemerkt mhm. habe, dass viele Leute um mich herum gar nicht mehr dasselbe Mindset haben wie ich. Und mhm. ich mich mit vielen gar nicht mehr identifiziere. Ich habe gemerkt, dass die Energien, die die Leute mitbringen, also ihren Vibe und die Stimmung dass ich darauf sehr anfällig bin ja. und das extrem spüre und das gar nicht so früher war, ähm, wo ich dann, früher war ich nie so jemand, der gesagt hat, boah, ich krieg gerade ganz komische Energy von der Person, ich muss mich da eigentlich mal so ein bisschen distanzieren. Und je mehr ich in der Therapie war und ich, je mehr ich mit meiner Therapeutin darüber gesprochen habe und auch für mich selber merke, wie wichtig es ist, so ja, positive Affirmationen auszusprechen, gut zu mir zu reden, gut über mich reden und auch Gute Gedanken denken, mhm. wie krass mh, man aufmerksam für Menschen wird, die halt nicht so denken. Ja, viel
0: feinfühliger dann richtig.
1: auch. Ja. So die, als wären die Antennen so richtig mhm. so pion. Richtig. Und ähm, irgendwann habe ich gemerkt, dass das das Beste war, was ich hätte machen können. Ja. Und natürlich liegt es auch an den finanziellen Mitteln, da ich das privat auch bezahle. Ja. Ähm, stehen da die Türen auch ein bisschen weiter offen als wenn man jetzt ganz ehrlich also muss man auch ehrlich sein das ähm, von der Krankenkasse übernommen yeah. haben möchte ja, schwierig. und ähm, das glaube ich ist auch ein großes Problem wie so viele yeah. Leute das nicht machen ich habe nur für mich gemerkt dass das die beste in Investition yeah. in sich selbst ist ja, die spannend. Gesundheit und genau. ähm, das Wellbeing weil so viel passiert im Kopf was man gar nicht merkt und wo ja, man es gar nicht merkt auch so Prozesse
0: ja, aber ich fand es auch spannend, dass du gesagt hast, dass du erst nach einem Jahr irgendwie Fortschritte ähm, bemerkst. Und es ist auch häufig bei so sehr perfektionistischen Leuten, die auch einen sehr hohen Anspruch an sich selber haben, dass die dann auf die ganz große Veränderung sofort hoffen. Und das muss man sagen, ist bei einer Therapie nicht so. Also wir haben ganz kleinschrittige Ziele, um, und dann merkst du irgendwann im Laufe der Zeit natürlich dann eher eine große Veränderung. Aber auch die kleinen Veränderungen machen schon viel aus.
1: Voll. Und ich glaube, wenn man jemand ist, der viel journalt und auch generell ja. sehr viel reflektiert, dass die Leute viel vielleicht schneller bewusst mh, sich bewusst oder bewusst merken, dass sich was verändert und dass viele andere vielleicht auch ich das so war, dass das erst so im Nachhinein kam und ich die Veränderung erstmal gar nicht wahrgenommen habe, ja. sondern es hat sich so ein bisschen ähm eingeprägt, aber dadurch, dass man noch in diesen alten Routinen festhängt, ja. muss man sich erstmal da losreißen, bis man eigentlich merkt, genau. was da so für Inner Work eigentlich passiert. Definitiv
0: ist. und auch dieses Aufschreiben ist so gut in allen Bereichen, weil man da erst wirklich merkt, wenn man sich das dann vielleicht noch mal durchliest, was sich eigentlich verändert hat. Da sind wir ja dann auch nicht ganz so streng, sondern wir lesen das, was wir tatsächlich aufgeschrieben haben mhm. und faktisch irgendwie erlebt haben und können uns auch viel besser reflektieren. Also, das ist auch ein super Tipp.
1: Ich muss sagen, ich schreibe voll viel. Also ich journal viel, ich schreibe viel Tagebuch, ich äh, mache mir viele To-Do-Listen und sowas. Würdest du sagen, das macht einen Unterschied, wenn man das per Hand aufschreibt, mhm. als jetzt im Vergleich ins Handy eintippt? Mhm.
0: Also ich, für mich persönlich macht es einen Unterschied. Ich schreibe es auch lieber auf. Und ähm, vielleicht ist es für den einen am Handy derselbe Effekt, aber ich finde trotzdem, wenn man was auf dem Blatt Papier hat, hat es nochmal mehr Bedeutung, als wenn es jetzt einfach nur über die Tasten da beim Handy eingetippt wird.
1: Weil ich weiß nicht genau, was da jetzt im Gehirn passiert, aber ich habe das irgendwo mal aufgeschnappt, dass wenn man das selber mit dem, mit dem Kuli oder mit dem Stift aufschreibt, dass ja. sich das viel besser ins Gehirn einprägt. Ja. Man ähm, schreibt
0: sich ja auch irgendwie von der Seele. Das genau. ist ja so ein Prozess, den du selber dir erarbeitest, ja. ähm, wo du dann auch mehr Zeit für dich hast, als jetzt es am Handy zu machen.
1: Ich will noch mal kurz an alle sagen, dass ähm, sich Hilfe holen oder mehr in sich reingehen und mehr mit sich selber beschäftigen, beschäftigen. boah, jetzt wollte ich sowas Diebes sagen und kann nicht <lacht> reden, ähm, dass das überhaupt keine Schwäche ist, sondern ganz im Gegenteil, das ist eine Stärke, das ist etwas, was sich bestimmt sehr viele wünschen würden, ja. sich viel nicht trauen und da noch ganz viel Angst herrscht, obwohl das eigentlich gar nicht sein, also ja. eigentlich gar nicht sein muss. Genau. Ähm, es ist immer viel schlimmer. Es ist gar nicht so schlimm, wie man denkt. Und im Endeffekt ist das Beste, was du machen kannst, ist etwas für dich ja. und für dich da drinne. Hattest du viele Patienten, die auch am Anfang Angst hatten und das auch gesagt haben ja. oder das erst so gar nicht? Ähm,
0: doch extrem viele schreiben auch vorher erstmal beim ersten Kontakt, dass sie noch nicht wissen, ob sie krank genug sind, dass sie Angst haben, wie ein Erstgespräch abläuft, wie eine Therapie abläuft. Also viele haben natürlich dann vielleicht auch da schon dieses Oversinking, wie es sein könnte. Und wenn man dann aber erstmal da ist, merkt man auch ganz schnell irgendwie, dass es gar nicht so ist. Es ist ja ein komplett wertfreier Raum. Man kann da ja wirklich alles sagen. Da gibt es ja nichts, was man irgendwie nicht sagen kann, nichts, was wir noch nicht gehört haben. Und äh, wir bewerten euch ja in der Hinsicht auch gar nicht.
1: Ich glaube, dass das also ich glaube, dass eine ähm, Therapie für viele auch sinnvoll ist, die ähm, wo im Leben einfach viel passiert ja. und das muss nicht unbedingt jobtechnisch sein, dass man jetzt keine Ahnung Unternehmer ist oder Influencer oder was auch immer, sondern das kann auch einfach sein, dass im Leben im famili familiären Leben ja. im Privatleben viel passiert und eine Sache, die mir auch ähm, extrem geholfen hat, als ich meine Trennung durchgegangen bin, habe ich meiner Therapeutin so erzählt, nur wie ich mich so fühle und dass das ja erst so seit kurzem aufgekommen ist. Und dann meinte sie so, Caro, das stimmt nicht. Hm. Weil sie notiert sich ja auch alles. Yeah. Und das ist anders, als wenn ich da Patient bin, ich rede mir da von der Seele. Yeah. Wenn ich Gedanken habe, dann habe ich mir die vielleicht vorher notiert, aber sie schreibt sich ja alles auf ja. und sie kann äh, nochmal nachschauen, wie war das vor einem Jahr, wie war das vor fünf Monaten. Und dann meinte sie so zu mir, Caro, du bist eigentlich schon sehr lange sehr unglücklich. Ja. Und du hast eigentlich schon vor einem Jahr gedacht, boah, ist das das Richtige. Ja. Aber du hast noch weitergemacht und du hast weitergegeben. Und da muss ich dir sagen, dass das nicht so ist. Weil ich dachte in dem Moment so, boah, das ist ein Gefühl, was ich erst was erst in paar, vor ein paar Wochen mhm. hochgekommen ist. Und es war für mich so ein richtiger Wake-up-Call, dass ich auch ähm, viele Emotionen verdrängt habe. Ja. Einfach um ähm, ja, mich selber nicht so zu verletzen oder vielleicht auch, weil ich die andere Person nicht verletzen ja. wollte und so. Und das war für mich auch nochmal so ein Moment, wo ich gemerkt habe, okay, das hilft mir total, um, unabhängig um mit meinen Freunden darüber zu sprechen, eine neutrale Person zu haben, die mir ähm, sagt, wie es ist. Mhm. Ja, wir beurteilen ja gar nicht so viel die
0: Situation, sondern eher, wie du dich fühlst. Und das ist auch nochmal der Unterschied, was ein Freund oder eine Freundin vielleicht nicht machen kann. Ähm, wo man es halt einfach viel besser analysieren und reflektieren kann, warum befinde ich mich da jetzt eigentlich noch in der Situation, warum lasse ich die Gedanken nicht zu und wieso rede ich mir vielleicht die Situation nicht unbedingt schön, aber vielleicht sehe ich das Negative gar nicht so stark wie das Positive. Das sind ja auch wichtige Fragen, die man sich dann stellen muss, warum ja. das so ist.
1: Ja, weil das glaube ich also, das ist bei mir und meinen Freunden zum Beispiel auch so, ich rede super gerne über ähm alles eigentlich ich rede super gerne einfach generell und ähm, ich habe gemerkt dass in vielen Momenten ich zu emotional Tipps gegeben habe mhm. ich, weil ich die Situation komplett auf mich ja. ge gelegt habe gespiegelt gespiegelt habe richtig und ich gar nicht sachlich einen freundschaftlichen Tipp gegeben ja. habe und ähm, da das habe ich letztens auch für mich gemerkt dass ähm, selbst in Freundschaften soll man zwar seine ehrliche Meinung geben und da ist man natürlich emotionaler, aber man soll auch nicht alles immer auf sich beziehen ja. und auf sich übertragen. Okay, wie, wie würde ich in der Situation umgehen? Sondern wir sind ja alle verschieden. Und das ist ja auch gut und richtig so. Ähm, ich Für den Schluss, glaube ich, wäre es nochmal cool, wenn wir noch so ein paar Tipps nochmal sagen, um nochmal wiederzugeben, was man gegens das Overthinken machen kann, wie man so ein bisschen mehr positiver ist, wie man das vielleicht auch in seinen Alltag besser einbauen kann. Mhm. Vielleicht hast du ein paar Tipps, vielleicht habe ich noch mal ein paar Tipps. Ja.
0: Okay, also Journaling, hat die Caro ja schon gesagt, ist eine super Sache, gerade vielleicht auch am Morgen oder am Abend, dass man sich einfach selber besser kennenlernt und reflektiert, dann die Gedanken nicht abstoßen oder irgendwie verdrängen wollen, sondern lasst die negativen Gedanken zu, holt euch aber auch positive mit rein und schreibt sie am besten auch auf. Das heißt, wenn ihr merkt, es kommt jetzt irgendwie wieder so ein Gedanke, schreibt euch den konkret auf, egal ob ihr jetzt auf der Arbeit seid, spart es euch für später auf, stoppt diesen Gedanken hier, schreibt ihn auf und widmet dem euch später. Wenn ihr dann zu Hause seid, könnt ihr euch am besten nicht ins Schlafzimmer begeben und im Bett irgendwie abends grübeln, sondern sucht euch einen neutraleren Ort aus, setzt euch auf den Stuhl und nimmt euch 20 Minuten Zeit, um über diesen Gedanken nachzudenken. Und das funktioniert am besten, wenn wir ihn aussprechen und wenn wir es verschriftlichen. Dann ist es einfach etwas, was wir aufs Blatt Papier bringen. Es ist nicht einfach nur ein wirres Konstrukt irgendwie im Kopf. Meditation, Atemübungen gerne einbauen und natürlich auch mit anderen darüber sprechen, also ganz viel kommunizieren. Ähm, gerade wenn man sich irgendwie Gedanken macht, was denkt die andere Person von mir, wie, wie hätte ich mich verhalten müssen? Holt euch das Feedback, also sprecht mit der Person, da spart ihr euch dann auch immer ganz viel Krübelarbeit.
1: Äh, ja, ich glaube, das ist auch ein richtig wichtiger Punkt, weil man ganz oft in dem, was wäre, wenn mhm. oder was ist mit der Person oder wie sieht die das, anstatt es einfach auszusprechen und zu sagen, hey, siehst du das so und so oder siehst du das nicht so und ja. so. Und ähm, das ist auch eine Sache, die mir früher auch total schwer gefallen ist, Feedback zu geben, mhm. weil ich dann immer das overthinkt habe und dachte, hoffentlich sage ich das jetzt nicht böse, hoffentlich empfindet die Person das nicht jetzt böse, was ich jetzt sage, auch wenn ich es nur nett meine. Ähm, Einfach gerade raus und darüber sprechen. Ja. Und auch wenn man sich verhaspelt, auch wenn man sich, keine Ahnung, im Ton vergreift oder wenn irgendwas ist, das ist ja alles nicht schlimm, man kann ja über alles reden. Genau, ihr
0: könnt immer noch im Nachgang darüber reden und auch da euer eigenes Feedback mit einbauen. Solange man in Ich-Botschaften spricht, glaubt, das nehm, nehmen das die wenigsten Personen auch wirklich negativ auf. Ja.
1: Und ich glaube, also, was ich auch gut fand, was du gesagt hast, ist mit Freunden drüber zu sprechen, weil manchmal ähm, wenn ich auch mit meinen Freunden spreche und die merken, dass ich in so ein Gedankending reinkomme, dann reminden die mich auch und sagen so, ja Caro, ähm, vielleicht überdenkst du das gerade ein bisschen zu hart, ja. vielleicht willst du mal kurz einen Schritt zurückgehen ähm, und den Moment jetzt so nehmen, wie er ist und nicht tausend Szenarien durchgehen ja. und das ich persönlich mag das total gerne, wenn meine Freunde mich da reminden ja. oder mein Umfeld. Super ich weiß, dass viele das nicht mögen, aber ich mag das total gerne und ich schätze das total, wenn ja. Leute ihr könnt, so ihr ehrlich könnt ja zu sind. könnt mit dem Feedback
0: machen, was ihr wollt, aber den einen wird es helfen und äh, schaden wird es sicher nicht. Ja. Genau.
1: Was ich noch als Tipp habe, ist sich ähm, generell Podcasts anzuhören, wie zum Beispiel diesen hier. Der ist ganz toll. Ihr habt ja auch einen Podcast.
0: Genau, wir haben auch einen Podcast. Da reden wir über, ja, klinische Themen.
1: Einfach Podcasts anzuhören, die Mehrwert haben. Ja. Und also natürlich wollen, wollen wir auch irgendwie Entertainment haben, aber sich irgendwie weiterzubilden. Ja. Sei es Podcasts, sei es Bücher, sei es auch ähm, TED-Talks. Es gibt super viel. Man muss einfach nur mal so die richtigen finden für genau. einen selber. Ja. Ne, meine Themen,
0: die auch einen vielleicht selber dann betreffen.
1: Eben, das, was mich beschäftigt, beschäftigt vielleicht dich nicht. Oder das, was ich cool finde, findest du vielleicht nicht cool. Ähm, was ich auch für mich gemerkt habe, ist, Generell mehr zu lesen. Mhm. Und als ich gemerkt habe, dass ich mehr, dass ich mehr lese, ich nehme Sachen ganz anders wahr. Das klingt total weird, aber ich habe nie gelesen. Ja. Nie gelesen und ich hatte nie Spaß dabei. Ähm, aber als ich dann erstmal in so eine Routine gekommen bin und so einen Mix gefunden habe zwischen Entertainment und Weiterbilden, verinnerlicht man das auch viel ja. mehr. Ähm, was hatte ich noch? Genau, was ich auch wichtig finde, ist, sich mal sein Umfeld anzuschauen. Ja. Weil ganz oft ähm, ist es auch so, dass man sich seinen Freunden anpasst. Ja. Und wenn man viel mit Leuten zu tun hat, die selber extrem viel overthinken, aber so im negativen Sinne oder ein drainen oder die, Ener die Energie einem mhm. so wegziehen, ähm, hilft es einfach schon, wenn man mit denen vielleicht eher weniger Kontakt hat und merkt, wie man dann eigentlich aufblüht. Ja, definitiv. Und es ist total schwer, ähm, ja, Freundschaften abzubrechen oder sich zu distanzieren, weil man die Person, die man um sich herum hat, die auch irgendwie lieb hat. Ja. Aber es gibt ja nicht umsonst dieses Sprichwort, zeig mir deine Freunde und ich zeig dir, wer du bist. Und wenn du konstant mit Leuten zu tun hast, die immer das Schlimmste sehen, immer den Worst Case, immer vor allem Angst haben und ähm, nicht daran arbeiten wollen, ja. sondern das so toll finden, wie es ist, das vielleicht noch so als kleiner
0: ja, Das raubt unheimlich viel Energie und wir stellen uns natürlich dann da auch ein und spiegeln natürlich dann auch auf uns irgendwie so diese ja, Denkmuster und das schadet uns meistens.
1: Und ich glaube, das passiert auch unterbewusst, weil ja. ich kann das selber, wenn eine Freundin irgendwie ein neues Wort hat wie Smash or Pass, bin ich zum Beispiel, Plötzlich sagt das dann auch jeder in ja. dem Freundeskreis, weil man das einfach unterbewusst aufnimmt. Ja. Und so kann das natürlich mit lustigen Sachen sein, so kann das aber auch mit negativen Sachen sein. Ja. Und ich glaube, das ist immer wichtig, dass man darüber nochmal nachdenkt. Ja.
0: Und da hilft auch wieder das Journaling, wenn ihr merkt, dass ihr euch nach einem Treffen mit einer bestimmten Freund oder Freundin irgendwie total schlecht fühlt mhm. und irgendwie so ganz negativ seid und das mehrfach vorkommt, dann kann man schon mal reflektieren, woran das vielleicht liegt und wie man das vielleicht zeitlich dann auch ein bisschen eingrenzen kann.
1: Ja, ich finde es auch so gut, dass du auch so ein Fan bist vom Journaling, weil ja. Ich kenne eigentlich keine effektivere Methode als Journal, ja. um selber erstmal ähm, ein Gefühl für sich selbst zu kriegen, ja. weil keiner kann in dich reinschauen. Und die einzige Person, die das an ein bisschen kann, bist du selbst. Ja. Und ich glaube, viele haben halt ein bisschen Angst davor, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen ja. und vor allen Dingen auch... Ähm, da mal so eine Tür zu öffnen und um diese Gedanken rauszulassen. Ja.
0: Aber wenn man es dann erstmal versucht, ist es total entlastend und kann ja. wirklich einen Mehrwert haben.
1: Total. Definitiv. Ich, Das ganze Leben kann sich verändern. Ja. Die ganze Sichtweise, die ganzen Möglichkeiten, die, ähm Lebensqualität ja. kann sich ändern.
0: Ja, weil wir den ganzen Tag irgendwie auch mit anderen Personen beschäftigt sind und nie wirklich nur bei uns mit ja. unseren Gedanken uns auseinandersetzen. Und ich habe es ja am Anfang schon gesagt, irgendwie so die Beziehung zu sich selbst ist eigentlich die wichtigste Beziehung, die ihr jemals führen könnt. Und die und längste. Ihr, die längste, genau. Und wenn ihr die nicht immer wieder füttert mit Qualität und ähm, ja mit Zeit, die ihr euch selber schenkt, dann ist es echt schwierig, auch andere Beziehungen langfristig zu führen.
1: Das war eigentlich ein sehr schönes Ende. Ja. Vielen, vielen Dank, dass du heute da warst, Anna. Ja, ich danke. hoffe, ihr habt heute was mitgenommen. Irgendwas, was sich in eurem Herz, in euch drin irgendwie verankert hat. Ähm, falls ihr noch weitere Gedanken mit mir mal teilen wollt, schreibt mir gerne beim Insta-Account von Regal Energy eure Gedanken. Wir sind hier in Safe Space und hier gibt es kein Tabuthema. Also falls ihr auch andere äh, Themen habt, die wir mal besprechen sollen, lasst es mich gerne wissen. Nochmal vielen, vielen Dank. Danke, dass ich hier sein durfte. Und ähm, folgt gerne auch Anna auf Instagram und ihrem Podcast. Und ähm, vergesst nicht, den Regal Energy Podcast nochmal zu bewerten. Überall auf allen Plattformen. Folgt uns auf TikTok und auf Instagram. Und wir sehen und hören uns in der nächsten Folge. Bye. Tschüss.